0: Onde está o meu Jesus? É um hino bem conhecido, feito por um dos compositores que eu mais respeito, depois o Davi, é claro, <risos> que é o Howard Higashi. Um hino sensacionais, ele compôs um hino sobre esse trecho que nós vamos ler hoje de João, capítulo 20. Nós inicialmente vamos falar sobre a oração da ressurreição, focado na ressurreição de Jesus. E muitas vezes quando nós vamos preparar um conteúdo Na verdade, na maioria das vezes, a gente tem uma ideia daquilo que a gente vai falar Mas o Senhor ele vai falando no nosso coração Até chegar o momento em que a gente está aqui falando para vocês E essa mensagem, ela foi a primeira vez que eu coloquei esse título né, A oração da ressurreição, eu tinha uma ideia do que eu ia falar e a melhor parte da Bíblia para você falar sobre a ressurreição de Jesus é justamente o capítulo 20 de João. Onde mostra Maria Madalena é, indo logo cedo, encontrando o túmulo vazio. Ela vai, chama dois discípulos, eles vão até o túmulo, vem o túmulo vazio, vão embora. Ela continua clamando e vê o Senhor Jesus ressurreto, antes de ascender o Pai. Foi a primeira aparição de Jesus logo ali depois de ter ressuscitado. E existem muitos princípios sobre a ressurreição, que nós podemos aplicar nesse texto. Mas o Senhor foi falando comigo e tocando muito em algo que eu tenho ouvido durante muitos anos e também já senti isso. A palavra de hoje não é para quem é recém-convertido, para quem é incrédulo, ainda não creu em Deus. A palavra de hoje é para nós, que já cremos, já estamos há algum tempo nessa caminhada, Muitos de nós, e eu me incluo nisso, já tentamos nos achegar a Deus. E o que nós recebemos de volta foi um vazio enorme. Parece que Jesus não estava naquele lugar que você sempre encontrava. Você fez tudo exatamente como você sempre fez. Só que dessa vez ele não estava lá. Dessa vez, aquele sentimento no seu coração não veio. Aquele fogo não surgiu. Aquele sentimento de uma presença maior não estava mais ali. E durante os últimos anos, eu tenho testemunhado muitas pessoas falando que não sentem mais o Senhor. Começaram uma caminhada cristã, principalmente os jovens. Na adolescência, às vezes quando crianças, por causa dos pais, mas chega um momento da vida que você vai até o Senhor e não recebe a presença dEle como resposta. De todos os trechos da Bíblia, talvez este seja o único trecho em que nós podemos aplicar uma palavra de você ir até o Senhor e não encontrar a presença dEle. Durante toda a Bíblia você vai ver uma promessa de que se nós formos até o Senhor, nós vamos encontrá-lo, nós vamos receber refúgio, nós vamos receber proteção, nós vamos receber descanso. Mas nesse trecho, Jesus não estava ali. Então, ao longo da semana, nós fizemos algumas dinâmicas para entender o papel dos três personagens que estão nesse texto. Maria Madalena, Pedro e João. Esses três personagens nos ensinam muito sobre por que nós não sentimos a presença de Deus, por que muitas vezes nós não chegamos até a presença de Deus e o que nós devemos fazer, então, para chegar à presença de Deus. Esses três personagens nos ensinam muito sobre a nossa experiência hoje, embora nós vamos ler um texto sobre os personagens que estiveram na ressurreição de Jesus, mas esse texto é aplicado a nós hoje, então vamos ler João capítulo 20, versículos de 1 a 18, eu vou ler a primeira vez, fazer alguns comentários e depois nós vamos entrar em cada aplicação dessa palavra, no primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. E disse, tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou e Viu e creu. Pois, até então, não haviam compreendido as escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria estava do lado de fora do túmulo. Chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me, onde o colocou que irei buscá-lo? Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou, Rabone, que em Aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse, não se agarre a mim, pois ainda não subi ao pai, mas vá procurar os meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para o meu pai e pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse, viu o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Então aqui nós vemos a descrição de Jesus aparecendo para Maria Madalena. A primeira parte do trecho, que vai do versículo 1 até o 10, mostra ela chamando os discípulos, os discípulos indo até o túmulo, encontrando o vazio e indo embora. Todos os outros três evangelhos, eles se limitam a essa parte. Eles falam que Maria Madalena foi com outras mulheres, viram o túmulo vazio... Chamaram os discípulos, os discípulos foram, viram o túmulo vazio e foram embora. em Marcos ainda acrescenta que as mulheres contaram que viram Jesus e os discípulos não acreditaram. E essa segunda parte mostra Jesus aparecendo a Maria. Por algum motivo ela não se contentou com aquele parecer dos discípulos. Ela foi além. Ela não parou na posição dos discípulos. Aplicando a nós hoje, existem cinco coisas, cinco princípios que nos impedem de sentir a presença de Deus. A primeira está no versículo 4 e 5. Os dois corriam, mas o discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Aqui mora o primeiro princípio. O primeiro princípio é o medo. O medo de estar na presença de Deus. Talvez você ache, ah, eu quero entrar na presença de Deus. Mas dentro de vocês existe um medo. Por que eu falo isso? Porque às vezes existe dentro de mim. Por que então nós teríamos medo de entrar na presença de Deus? O medo vem de duas coisas. Primeiro, Deus ilumina a sua condição. E muitas vezes não é da nossa vontade que Deus ilumine a nossa condição. Porque essa é uma palavra para os cristãos. Porque um cristão ele sabe que chegar à presença de Deus é ter a sua condição escancarada diante da presença dele. E a sua condição talvez seja vergonhosa diante de Deus. Então, o medo impera. Outra coisa que nos leva a ter medo é que o trabalhar de Deus em nós exige deixarmos muitas coisas. E talvez esse seja o principal motivo de nós não chegarmos a Deus. Nós sabemos que se nós formos até lá, Ele vai nos pedir coisas e vai nos colocar por lugares que nós não queremos ir. Essas duas coisas nos fazem ter medo de chegar à presença de Deus. João, ele era um discípulo que amava o Senhor. Talvez você pense, não, eu amo o Senhor. João também amava, mas ele tinha medo. Ele não conseguia ir até o final. O medo é o primeiro princípio, porque depois quando nós fomos ver os princípios que nos levam à presença do Senhor, você vai ver que o medo atrapalha todos os princípios que levam à presença do Senhor. O Davi, ele, quando vai dar a aula 01 de canto dele, ele fala, a única coisa que você precisa é perder o medo de gritar, porque se você gritar vai sair alguma coisa, e é o suficiente para você cantar. O medo nos limita de muitas coisas. O medo esconde aquilo que realmente nós somos, e o medo, na verdade, é a vergonha. Lá no Jardim do Éden, Adão teve vergonha e depois ele teve medo daquilo que aconteceria com ele por ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas coisas nos afastam de Deus. Deuteronômio, capítulo 5, de 23 a 37, mostra aquela passagem que o povo está vendo a montanha, cheia de raios, nuvens, barulhos estrondos. E eles falam, nós não vamos subir com você, Moisés. Suba sozinho, o que Deus falar para você, a gente vai obedecer. A gente não quer subir com você, a gente tem medo. E Moisés foi sozinho. Ali mudou todo o destino do povo de Deus. Todos poderiam ter subido com Moisés, mas ninguém teve coragem de ir com ele. Por um lado, João sentia medo, mas por outro lado, Pedro se sentia culpado. A última passagem de Pedro, antes da morte de Jesus, o último ato dele com Jesus, foi Jesus falando para ele, você vai me negar três vezes. E sem ele mais falar com Jesus, ele negou três vezes. Ele prometeu para Jesus que ele não negaria, mas mesmo assim, ele acabou negando. E com isso ele se sentiu culpado. Ele foi até o túmulo na esperança de receber algo. Talvez de receber o perdão, mas encontrou o túmulo vazio. A culpa, ela vem por meio do pecado. Enquanto o medo nos afasta de ir à presença de Deus, o pecado afasta Deus de nós. Muitas vezes nós estamos carregados de pecados, carregados de culpa e queremos agir como se tivesse tudo normal com Deus, como se não houvesse uma dívida a ser paga, como se não houvesse um abismo sendo aberto, e esse abismo são os pecados. Salmos 32, versículo de 1 a 6 Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. É isso que acontece com nós quando nós carregamos os pecados. Até o nosso corpo é impactado. Parece que nós estamos sendo moídos por Deus. E muitas vezes nós resistimos muito em confessar os nossos pecados. A maneira mais simples de você estreitar o seu relacionamento com Deus é confessar os seus pecados. Você não precisa fazer mais nada. Jesus já fez na cruz. Mas uma coisa você tem que fazer, você tem que confessar os seus pecados. Uma vez confessado, ele nos perdoa. E essa, esse relacionamento vai se estreitando novamente. Voltando lá para João... Versículos 8 e 9, o discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu. Ele creu que Jesus tinha ressuscitado, mas a fé dele era pequena. Ele não sabia o que fazer com aquilo, ele tinha pouca experiência. Outra coisa que nos tira da presença de Deus é nós termos pouca experiência na fé. E a fé é a palavra de Deus. Se nós não nos achegamos até a palavra de Deus, nós vamos ter pouca experiência. Nós não vamos saber quando é o Senhor falando com nós. Você não sabe. Você não sabe discernir quando é o inimigo falando com você e quando é o Senhor falando com você. A tal ponto de você achar que é o contrário. Quando o inimigo fala, você acha que é o Senhor. Porque você não se achega à palavra, a sua fé não aumenta. Versículo 9. Pois até então não haviam compreendido as Escrituras. Nós podemos dar muitas mensagens aqui, falar muitas coisas para vocês. Mas se vocês não se achegarem às Escrituras para compreendê-las, Nada disso vai adiantar. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos. O único lugar que mostra coisas que nós não vemos é a Bíblia. Se você não recorre até a Bíblia, você vai recorrer a outros meios. Hoje no mundo há muitos meios. E as pessoas preferem dar crédito a esses meios espirituais. Porque não conhecem a palavra de Deus. O versículo 10 mostra outros princípios. Os discípulos voltaram para casa. Depois de algum tempo, você buscando o Senhor, ali já estava no terceiro dia. Bate o desânimo. Talvez eles lembrassem, assim, ele ressuscitaria. Mas pensa. Uma morte tão dura quanto a de Jesus. Três dias deve ter durado muito tempo. Eles estavam com medo de ser presos e mortos como Jesus foi. Eles estavam sem o mestre, que eles deixaram tudo para seguir. Passou o primeiro dia, nada dele. Passou o segundo dia, nada dele. Ele não falou que o corpo dele ia sumir. No terceiro dia ele sonha até lá, cadê Jesus? Não estava mais. Muitas vezes nós batalhamos para estar na presença do Senhor, mas as frustrações e o desânimo nos impedem de persistir a procurar Jesus. Quantas vezes eu já me peguei assim? Eu tinha algo no meu coração. E já vi muitos jovens passar por isso. Sobre faculdade, relacionamento, trabalho, expectativas de vida com relação aos pais, aos irmãos, à igreja. Muitas expectativas. E essas expectativas são frustradas. Uma depois da outra. Nós tentamos seguir o Senhor, nós amamos o Senhor, mas essas coisas sendo impactadas diretamente em nós, nos fazem desanimar. Isso é sua culpa? Não. Era culpa dos discípulos aqui desanimarem, voltarem para casa? Não. Mas isso é algo que Deus coloca para provar até onde nós vamos para encontrá-la. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6, é, 6 e 7. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Nós sabemos que Deus cuida de nós, mas muitas vezes Deus não cuida conforme nós esperamos. E existem algumas coisas que nos fazem desanimar ainda mais. É quando nós percebemos injustiça. Injustiça no país onde nós vivemos, injustiça com o tratamento dos nossos pais, injustiça na igreja. Pessoas más, vencendo. Tudo isso desanima o nosso coração. Mas é o Senhor que está nos conduzindo. E mesmo o Senhor nos conduzindo, muitas vezes nós esquecemos disso. Porque as situações, elas nos levam a desanimar. Por outro lado... Em Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, fala, Meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. A grande dificuldade de nós vencermos esse desânimo é porque nós só enxergamos aquilo que nós podemos ver. Nós enxergamos a circunstância, aquilo que está se passando ao nosso redor, se está se passando na nossa vida. Mas nós não conseguimos entender o plano macro de Deus. O governo sobre toda a humanidade, sendo muito bem administrada por Ele diante do seu plano eterno. E você está incluído como prioridade dentro desse plano. Mesmo você achando que você não está incluído. Outro motivo que fez os discípulos voltarem para sua casa foi que eles tinham algo para se segurar nesse momento. Pedro voltou para casa e foi pescar. Era a única coisa que ele sabia fazer. Então, tem o um quinto princípio que nos afasta. É a nossa autoconfiança naquilo que nós somos e naquilo que nós temos. Diante das adversidades, diante do dia a dia, nós confiamos nessas duas coisas. Eu sou e eu tenho. E o jovem, quando ele vai crescendo, ele começa a ser mais coisa e ter mais coisa. Logo, ele depende menos de Deus. Quanto mais nós somos, quanto mais nós temos, maior é a chance de nós nos afastarmos de Deus. Porque o mundo começa a falar para você: você tem que ser mais, você pode ter mais. Você já tem isso? Dá para ter mais. Você já é isso? Tem gente que é muito mais do que você. E aí nós entramos numa batalha incessante. Por ter mais, por ser mais. E quando nós olhamos, nós estamos distantes de Jesus. Salmos 39, 6. Também é um hino. Somos apenas sombras que se movem, nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber quem as gastará. Agora, Senhor, o que devo esperar? És a minha única esperança. Nós entramos numa dualidade. Nós temos que ganhar dinheiro. Nós temos que ser alguém. Mas, até quanto? Eu devo ir. Até que ponto eu tenho que ir? Muitas pessoas começam a se afastar, não é de uma hora para outra. É aos poucos. Começa a não ter tempo. Começa a priorizar as coisas que realmente tem sentido priorizar. Essas coisas vão crescendo. O tempo vai diminuindo, as coisas vão te sufocando, e com isso o seu relacionamento com Deus vai sendo deixado de lado. E quando você lembra, você faz uma oração, você invoca, você lê um trecho da Bíblia, e sabe o que acontece com você? Nada. Porque você está tão distante de Deus, Deus deixou de ser o seu objetivo há muito tempo... Então parece que você só está cumprindo tabela. E como retorno de Deus, você recebe. Como se ele também só estivesse cumprindo tabela. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor. Maldita é quem confia nas pessoas que se apoiam na força humana e se afasta o seu coração do Senhor. Já vi muitas pessoas se perderem por confiar nas promessas dos homens. Se você fizer isso, você vai ganhar mais. Se você fizer isso, você vai ter uma vida melhor. Você vai ser mais feliz. Promessas de homens. E homens andam prometendo hoje nas nossas redes sociais, a todo momento. Você entra e existe uma vida de promessas sendo colocada na sua cara. E você olha e fala: Poxa, como essa pessoa é legal. Como ela é divertida. Como ela está sempre feliz. Como ela está nos lugares mais legais do mundo. E eu aqui, sentado no banco da igreja no Guará. Puxa, eu estou perdendo tanta coisa. Promessas humanas. Você está se apoiando em homens. Depois, quando você recebe alguma coisa, ainda fala que foi Deus que te deu. Não foi Deus não, foi a sua própria força. Você batalhou e conseguiu, parabéns. Só que foi sem Deus. Saiba que foi sem Deus. Foi segundo a sua própria capacidade. Deus não teve participação nisso não. Você poderia incluí-lo, mas você o deixou de fora. Você preferiu confiar em si mesmo. Terminando essas partes ruins de que nos afasta da presença de Deus. Indo para aquilo que nos ajuda a entrar na presença de Deus. Agora sim, vamos entrar em Maria. Essa mulher que ela tem... Os pesquisadores eles falam que ela pode ser três coisas. Uma é certeza, que ela era endemoniada, que Jesus expulsou os demônios dela. Isso está registrado. Outros falam que ela era prostituta. E outros falam que ela era rica, porque ela ajudava a manter é, o ministério de Jesus. Talvez ela fosse as três coisas, uma endemoniada, prostituta, rica. Por isso que ela tinha dinheiro. Imagina uma prostituta endemoniada. Maria Madalena é um caso muito esquisito. Por que Jesus apareceu primeiro para ela? Tem muitas simbologias. Nós poderíamos falar: o fato dela ser mulher, as mulheres não valiam nada. Se ela fosse uma prostituta, as prostitutas, pelo amor de Deus, se as mulheres não valiam nada, o que a prostituta valia? E uma endemoniada. Enriqueceu com o dinheiro das outras pessoas. O que nós iríamos querer com uma pessoa dessa mas Jesus quis, apareceu para ela antes de todo mundo mostrando que acabou essa história de que você faz alguma coisa para receber a minha presença não eu salvo quem eu quero não importa a situação não importa o que você faça o que você seja nada disso importa ali ele muda a era, ele começa mudando dessa forma. Versículo capítulo 20, versículo 1 mostra o primeiro princípio. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro. E aqui eu não quero tratar de que você deve se achegar ao Senhor todo dia enquanto ainda está escuro ou acordar todo dia 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, porque ninguém é robô, fazendo isso, você consegue, parabéns mas o que eu quero tocar é que a primazia, a primeira coisa que ela pensou, que ela agiu do, no dia dela foi ir à presença do Senhor e eu não quero tratar apenas da primeira coisa que você fizer quando acordar ir à presença do Senhor não, mas diante de todas as coisas que você tem para fazer quando é para ir na presença do Senhor, você coloca Ele em primeiro lugar? A primazia, a primeira coisa que nós devemos pensar, aquilo que nós devemos priorizar, deve ser o Senhor. Por mais sério, por mais importante que sejam as coisas que estão sendo colocadas na nossa vida, nós devemos priorizar o Senhor. Isaías 55, versículo 6. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem agora enquanto ele está perto. Não perca a oportunidade de clamar pelo Senhor. De buscar pelo Senhor. Ele ainda está aqui. Se você está sentado aí hoje. Ele ainda está perto de você. Voltando lá. Maria Madalena foi ao túmulo. Esse é o segundo princípio. É ir até o Senhor. Talvez nós queremos viver de uma maneira qualquer, esperando que o Senhor nos interrompa no nosso dia. Com uma luz extraordinária, falando assim, agora você tem que se achegar na minha presença. Calma aí, que agora é o meu momento. Não. Talvez na primeira salvação, quando você ainda é um bebê espiritual, ele faça isso. Mas depois de um tempo, você tem que ir até ele. Você tem que separar um tempo. Você tem que separar um período e ir até o Senhor. Não esperar surgir um sentimento ou alguma coisa extraordinária para você se achegar na presença do Senhor. Não. Vá até Ele. No versículo 11, nós somos um dos princípios mais importantes para todos nós. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. O João, ele dá muitos detalhes sobre as coisas. E, se você ler muitas vezes e começa a viver, você começa a entender algumas coisas que João fala. Aqui fala que ela estava chorando. E, depois, quando Jesus aparece para ela. Ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Aí fica a pergunta, né? Ele estava em outro corpo, ela amava o Senhor. Ela sabia como ele era. Por que ela não reconheceu ele? Eu sempre me fiz essa pergunta. Por que ela não reconhecia ele? Até que ontem eu estava ouvindo o hino, né? Onde está o meu Jesus... Aí me emocionei, comecei a chorar e abri os olhos, não chegava nada na minha frente. Aí eu entendi essa frase, ontem. Aí ela não reconheceu Jesus porque o olho dela estava cheio de lágrimas, ela não conseguia ver nada na frente dela. Ela estava desesperada, devia estar tá gritando porque o Senhor Jesus tinha sumido dali. E por isso que quando ele começou a falar, ela também não reconheceu a voz dela, a voz dele. Mas quando ele falou, Maria, ela reconheceu a voz de Jesus. Esse desespero que houve nela de chorar, até não conseguir nem ver o que tinha na sua frente. Até mal conseguir ouvir aquilo que estava acontecendo à sua volta. Esse desespero tem que queimar em nós. Talvez você faça tudo certo, você não tem pecado, você dá primazia para Deus, você vai sempre à presença de Deus. Mas às vezes Deus quer que você seja desesperado por Ele. Ele exige um desespero, um fogo. E às vezes você é muito passivo. E Deus quer te dar uma nova experiência. E Ele fala, eu só vou aparecer para você se você se desesperar um pouco. Você sair dessa passividade. Por isso que às vezes aqui a gente grita, faz um negócio meio maluco. Porque a gente poderia ser muito bem, tudo certinho, quietinho. Cantou, sentou, cantou, sentou, cantou, sentou, palavra, acabou, tchau. Mas a gente sabe que tem uma linha a ser cruzada. Essa linha do desespero. É quando não importa mais nada, não importa o que está ao seu redor. O Davi sempre nos fala isso. Esquece o que está ao seu redor, esquece quem está do seu lado, esquece o que está acontecendo Ora em voz alta, grita, fala com o Senhor, confessa os seus pecados aqui, para todo mundo ouvir Esse é o desespero de alguém que quer chegar na presença de Deus, que não aguenta mais estar distante dele Esse foi o desespero de Maria Madalena Tem um, um trecho que ela fala assim, se o Senhor, versículo 15, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou que eu irei buscá-lo. Esse era o desespero dela. Ela não queria, não importava para ela onde ele, ele tinha colocado, mas se ele falasse, ela iria até Jesus. Até onde você está disposto a ir para encontrar com Jesus? perder amigos, perder um fim de semana, perder alguns trocados, perder a dignidade. Houveram pessoas que perderam tudo isso, que estavam desesperados por Jesus, a tal ponto de perder a própria vida. Estevão foi um deles, Paulo foi um deles. Paulo abandonou tudo para seguir a Jesus O que você está disposto a abandonar Por esse desespero de ter Jesus De ter a presença de Jesus Esse trecho também dá outro princípio Que é a da perseverança Eu vim até aqui Eu chorei, alguém falou comigo Me fala agora onde ele está Que eu vou eu não vou parar aqui. Eu não vou desistir agora. Eu vou perseverar. Salmos 27, 4. Também é um hino. A única coisa, não tem uma versão melhor que falar Uma coisa eu peço ao Senhor. E é o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu tempo. Essa oração é uma oração de alguém desesperado pelo Senhor. Ele só quer uma coisa, estar na presença do Senhor todos os dias da sua vida. Não importa mais nada, ele não quer mais nada, ele só quer isso, estar na presença do Senhor todos os dias da sua vida. Por fim, no versículo 16 de João, Jesus diz, Maria, e ela o reconheceu como um mestre. Ela reconheceu a voz de Jesus. Nós temos que estar tão próximos de Jesus a ponto de reconhecer a sua voz. Uma coisa, é um desafio maior para um cristão, é reconhecer quando é Jesus falando e quando são coisas, são seus pensamentos, é o inimigo, são outras coisas falando para você. Mas quando você está próximo, você conhece a voz de Jesus. Nós temos que desejar e ter esse desespero de estar tão próximos a ponto de saber distinguir quando é a voz de Jesus. João capítulo 10, versículo 27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Nós devemos ser como as ovelhas. Ouvem a voz do pastor imediatamente. Sabem que é ele que está falando. E seguem a sua direção. Quantas vezes eu já me dei mal, muito mal, por não ouvir a voz do Senhor. Por dois motivos. Às vezes eu não reconhecia. E às vezes eu não queria aceitar que aquela era a voz do Senhor. Maria Madalena foi essa pessoa desesperada pelo Senhor. Quando nós lemos, talvez nós só enxergamos esse desespero. E fala: pelo desespero foi que Jesus apareceu. Mas não foi só por causa disso foi porque ela priorizava o Senhor. Foi porque ela foi até o Senhor. Foi porque ela perseverou. E no momento certo, ela sabia que era Jesus. Para encerrar, Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Se me buscarem todo o coração, me encontrarão. Não tem como, você não encontrar Jesus, se você buscar ele, de todo o seu coração. Para isso, ele exige que você deixe algumas coisas, que você confesse seus pecados, que você se livre do seu medo, da sua vergonha, que você, o priorize como a primeira coisa em sua vida. Que você persevere. Que você seja desesperado por ele. E às vezes você olha uma pessoa e parece que ela está desesperada pelo Senhor. Mas não, ela, às vezes ela só está gritando. Ela está fazendo um show. Ela está pulando. Mas ela não... Teve todas essas outras coisas. Mas sim, muitas vezes o desespero é sinal de alguém que está buscando além daquilo que ele pode buscar. Ele foi além daquilo que o medo dele permitia. Ele entrou. Quando ele entrou, ele percebeu que ele precisava confessar. E talvez você já tenha esse posto nessa posição. Quando você entra, você é iluminado, você fala, eu sou um pecador. Aí você se ajoelha, começa a chorar, começa a confessar seus pecados. Tudo isso é consequência de estar na presença do Senhor. Que nós possamos exercitar esse exemplo dessa passagem. Para ter uma vida na presença do Senhor, todos os dias. Amém, vou orar por vocês, se põe em pé. Senhor, nessa noite, queremos estar na tua presença. Mesmo diante de tantas coisas que nos abalam, diante do nosso dia a dia, dos nossos erros, dos nossos medos, dos nossos pecados, das coisas que nos seduzem, das coisas que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Nós queremos dar primazia ao Senhor, nós queremos buscar o Senhor a todo momento estar junto aos teus pés. O Senhor nos ajuda a ouvir a tua voz, a compreender quando o Senhor está falando conosco, a entender como se nós fôssemos uma ovelha, a direção que o Senhor tem colocado para nossas vidas. Mesmo que não seja de acordo com a nossa vontade, com os nossos planos, com as nossas expectativas. Senhor, o que importa é que nós estejamos na Tua presença. Mesmo que para isso seja necessário nós abandonarmos todas essas coisas. Nós queremos ir além, nós não queremos ficar na passividade. Nós queremos estar desesperados por Ti, a fim de te encontrar todos os dias. Senhor, nos dá um coração adequado. Quantas vezes nos distraímos com as coisas desse mundo. Senhor, nos lembra a cada manhã de estarmos junto a ti. Tem misericórdia de nós. Nos perdoa se falhamos, Senhor, se nesse momento existe alguém distante de Ti. Essa é uma nova oportunidade. De nos achegarmos junto aos Teus pés. Junto ao trono da graça. Recebemos misericórdia, perdão. E contemplarmos a Tua presença. Queremos ser cheios de Ti. Senhor nos faz perseverantes, como a ah, Maria Madalena foi, Senhor. Que grande exemplo o Senhor nos deixou. De alguém que não se contentou com aquilo que viu. Senhor, não queremos nos contentar com aquilo que nós vemos, com as nossas falsas análises daquilo que Está por vir Mesmo que o cenário seja contrário Mesmo que as coisas não colaborem Queremos confiar no teu plano Confiar que tudo está debaixo dos teus pés Restaura-nos Senhor Possamos ter uma nova oportunidade a cada manhã E nos achegarmos cada vez mais perto de ti Oh, Senhor Jesus, não queremos perder o Senhor de vista. Não queremos sentir que o Senhor está distante de nós. Não queremos estar bem perto de Ti, Senhor. Senhor Jesus, até que nós sejamos apenas um. Amém.